0: Välkommen till podden Kan jag tro på Gud med mig Tiglet Malkay
1: och mig Klara Götberg I dagens avsnitt pratar vi om mirakler med Rickard Lundgren
0: Han fyller 50 i år har tre barn är gift med Karin sedan 28 år tillbaka åtta år, han arbetar i Norge som evangelist och 20 år i Katarina han är grundare till Gå ut mission arbetar idag med att starta nya kyrkor, den här mannen har verkligen varit med om häftiga grejer. Vi
1: pratade med Rickard om bland annat hur han fick albanska språket över natten och hur soppa till 10 pers räckte till långt många fler.
0: Ja, ni hör ju. Så nu kör vi.
1: Jag är så glad att du är vår gäst här idag, Rickard. Jag har sett en Youtube-video med dig där du faktiskt delar någonting som jag har otroligt svårt att, att ta in. Mm. Att du har en, alltså du har växt upp och inte kunnat albanska. Sen kommer du till Albanien som 19-åring och vaknar en morgon och kan prata albanska. Det här är helt galet och det är svårt att ta in. för Inte bara mig tror jag, utan utan den som lyssnar
0: nu också. Vad tycker du till det? Ja, men det är ju mycket märkligt alltså. Ja, verkligen, vi är väldigt nyfikna. Kan du berätta? Hur gick det till? Vad var det som hände? Hur kommer det sig?
2: Ja, jag fick ganska tidigt som 14-åring det är klart för mig att jag borde göra någonting åt länder och nationer där man inte får tro på Gud det var liksom en, en, en insikt och en övertygelse som landade hos mig eh, så, så det bildades en bönegrupp i min församling som bad för just landet Albanien under mm. min uppväxttid och sen då när jag var 18 år så, så fick jag eh, ganska otroligt möjligheten att följa med en liten resa från Sverige med ett kommunister och andra från Dalarna eh, och när vi kom ner till landet så inser jag ju att det gick inte med min snapplande engelska ens att kommunicera med mannen i tullen och när vi kom in i landet så har landet varit isolerat och inte tagit in västerlänningar eller andra nationaliteter heller på 50 år om man hade avancerade störsändare som höll undan information som radio och tv från Italien och andra länder man var väldigt paranoid och levde i skräck för andra länders påverkan. Så det fanns verkligen ingen som kunde andra språken än albanska. Mm -hmm. Och jag var liksom utsänd av min kärlek som hade satsat pengar på det här. Och, och jag skulle dela ut biblar och så kan jag inte ens förklara för människor vad det är för bok jag ger dem. Så jag var ganska förtvivlad därefter några dagar och... Eh, Ja, på kvällen när jag la mig till sängs i hotellrummet så, liksom, så var det inte utifrån en väldigt tro och, och liksom, eh, en entusiasm som jag bad. Utan snarare en, eh, en gask och känsla. Gud, jag kommer få skämmas när jag kommer hem. Jag, jag kan inte göra mig förstådd med någon här. Eh, du måste hjälpa mig. Och när jag vaknar på morgonen och tittar på fönstret så hör jag liksom min egen tankeröst i mitt huvud säga drittar. här. Okay. Och det betyder alltså fönster på albanska. Okay. Och, och det tänkte jag, bara, varför tänkte jag så? Och så liksom vill jag ignorera det. Och, och, och så tittar jag på en spegel, och då säger det Persora in i mig. Och så tittar jag på stolen, och då säger det Kariga. Och jag tittar på taket, och säger det Tivano. Men allting jag såg fick jag liksom översatt in i huvudet ord för ord. Och, okay. och, och jag, jag fick ju panik och kände jag höll på att bli Jag klädde på mig och liksom sprang fram och tillbaka. och Vad gör jag? Eh, och så ligger det en, en dagstidning där. Eh, Tiranas dagstidning. Och, och jag, jag tittar på den bara. För den var ju bara liksom ingen... Jag förstod ingenting dagen innan på den. Mm. Det, det finns ju bokstäver som inte vi har eh, i Sverige. Med E med prickar över och C med krokar under och så ena en och en andra Mm. även om det är ett europeiskt språk så finns det knappast ett enda ord som, som, som är härlighet till germansk, utan det är ett lyriskt gammanspråk. Men jag sitter där och säger de här bokstäverna. Skulle jag nagelföra varje bokstav, varje ord så förstod jag inte vad som står. Men när jag hade liksom tittat på sammanhanget så visste jag vad det stod där. Artikel för artikel.
1: Va? Du kunde läsa det som stod på albanska.
2: Ja, när du vaknar. Och, och, och då hade jag möjligheten att bli väldigt rädd eh, och, och liksom bara försöka ignorera. Men parallellt med den rädslan som fanns i mig så växtes också en varm känsla som jag kände igen i mig när Gud gör någonting. Så jag hittade en trygghet i det hela och samlade mod till mig och gick ut i korridoren och knackade på en dörr som jag tänkte var där guiden sov Var hon var barn och ville fråga honom. Det <laughs> kan sånt här hända. Ja. Men var det var en annan man som såg där så jag tog fel på dörr. Och han säger då på albanska till mig, vad vill du? Och jag känner när han säger att jag förstår att han frågar vad jag vill. Och, och, och jag liksom, ja förstår du mig? Ja men hur, hur kan du prata vår norddialekt i norra Albanien? För det blev ju extremt, jag pratar alltså en dialekt som man pratar upp i Bergen. Där inte ens folk i huvudstaden har varit där uppe. Jag själv har varit där senare och det var jättekul. Eh, på bussen dit var det en kvinna som gick fram till mig och hon hörde att jag pratade och sa till mig Snor ingen flytta på det här är min plats. Varför <går> att hon var Men, så va? säker på att det var allvar. Eh, och Men, det, detta blev uh. liksom en början på saker som sen spann vidare i Albanien så att jag... Fick senare få faktiskt möta presidenten och förklara för honom att, att Gud har gett mig ert språk därför att han älskar er. Jag kan inte säga att han blev en kristen, det vet jag inte, men han blev väldigt fascinerad av tv-program om detta.
0: Det här låter ju otroligt häpnadsväckande. Mm. Träffa president, eh, var det alltså en nationell nyhet att du lärde dig att du fick språket albanska övernaturligt?
2: Ja, och jag fick också möjligheten att läsa Markus Evangelium på Albanska nere från ett strand i en som heter Durres. Och det gjorde på TV? Jag, ett land, ja visst på nationell stadstv, ett land som i 50 år har försökt förinta kristendom och islam helt plötsligt bara i, som en kovärning på en dag så får man läsa Bibeln högt. Oj. Och, och liksom, men, men, jag tror men Rickard,
1: jag, alltså vilka var det som var där med dig? Fanns det några vittnen som kunde se att okej, okay, Rickard kunde, kunde inte prata albanska, han har inte pluggat någonting och sen kunde han det bara. För att, för att, mm. ja, var det någon som kunde bekräfta att just du inte kunde det innan?
2: Just det. Ja, jag, hade ju, jag bodde hemma hos en albansk familj senare för jag stannade kvar i landet och var där rätt mycket. Eh, och de, de, de var väldigt eh, häpna hela vägen över. Eh, för de såg mig dagen innan och de såg mig dagen efter. Men även svenska lastbiskchaufförer från Sverige som har rest med mig ner har sagt att de kan bekräfta att det är helt sjukt hur jag kan föra mig och prata på albanska och förstå fullt ut. Och, eh. Sen är det ju också så här, en, en, en intressant detalj att nu har det gått 30 år sedan dess och på 30 år så förändras vårt språk lite grann i vår del av världen men ett mm. sånt land som har helt isolerat förändras väldigt mycket mm -hmm. så när barnen idag hör mig prata så säger de, du låter som farfar du låter okay. som en tv-film ah. TV från 60-talet liksom oj, oj, oj. Okay. det är också intressant för det bevisar hur jag liksom fick ett plug-in av viss språkkunskap som liksom finns där permanent Eh, och, och jag har till och med rättat folk idag och säger men nu sa du fel grammatiskt, så här ska det väl låta att höras, liksom. så, så, och höras. Och så du, du ja, ja, kan, vi du, säger
0: inte. Du, du talar språket alltså fortfarande?
2: Oh ja, oh ja.
1: Och du har gjort det sen, sen det hände. När var det som detta hände egentligen?
2: 1988.
1: Och sen dess har du kunnat albanska flytande? Ja. Och här, här i Sverige, hur mycket bekräftat har du fått att du, att du pratar ja, jag, språket 89 bra? I
2: 1989 hade vi med oss albaner upp till Sverige för att upprätta hjälpsändningskontrakt med Albanska staten och vi, vi, vi hjälpte till med tandvård, och sjukvård och allt möjligt. Och jag jobbade även med adoption och blev godkänd av adoptionscentralen i Sverige och för att jag skulle kunna vara en tålig tolk i förbindelse med adoption, så gjorde UD-test på mig när de kom fram till att jag är en fullt ut godkänd tolk för diplomatiska men förbindelser mellan länder. Men, men, men även kyrkorna som jag besökte ställde frågorna till de personer jag hade med mig när jag lärde sig rika Albanska. Och de mm. sa, han har alltid pratat så här.
0: Men oj, oj. oj.
2: <laughs> Hej. alltså
0: Jag tänker ju nu på den här bibelberättelsen. Det finns ju en berättelse i Bibeln där eh, det beskrivs hur... Eh, på pingstagen hur den heliga ande föll över de första troende kristna. När man kan säga att kyrkan invigdes. Mm. Och de, då kom då språk över dem. Mm. Så de talade ju på andra språk som de inte de var själva judar. Och så pratade de liksom på andra språk. Alltså det är så intressant att höra att det händer idag. Att det har hänt dig, eller idag 88, men en livslevande person, det, har, ja, det är lite speciellt. Alltså. Jag ska ju
2: säga att jag, jag, jag var så fokuserad på alla görmål, jag var så fokuserad på nöden i Albanien och jag hamnade också i mycket problem. Eh, jag var mordhotad, jag blev jagad, jag, eh, var, jag blev kidnappad ett tag. Och, alltså jag hamnade i så mycket elände så jag kunde inte hålla på och, och, och gå runt och vara lyrisk för att jag kunde prata som dem. Utan det var, ju, eh, det var ju ett ganska farligt uppdrag och som också jag tror mm. att jag tog lite skada av själv. Och, och, och det gjorde att fokuset för mig och alla andra, i, speciellt Östgötland då som var fokuserat på det här, det skrevs många artiklar bland det här skötarkonsponenterna om det här. Det blev ju inte på det här utan det blev ju mera på hur ska vi hjälpa de barnen dör på gatorna där nere. Men ja, det...
1: förlåt, men jag tycker att det är så... Alltså just det här, jag vill verkligen, verkligen förstå om det, om det är många som kan bekräfta att det har hänt. Jag undrar lite över det här med albanska på 80-talet. Visst var det inte många som kunde prata det på den tiden?
2: Eftersom att det var ett så Nej, stängt det fanns, land. Det fanns en förening i Sverige som heter Svenska Albanska Föreningen där en kommunist som heter Jan Myrdal hade, gjort, hade fått göra resor in i Albanien i, i propagandasyfte och i, jag tror han kunde, vad jag har förstått när jag återkopplade med honom en del hälsningsfraser och, och, och lite så, han hade lärt sig och försökt plugga in albanska så. Det fanns även i Albanien en, till exempel en kvinna som sände kortvågsradio eller till Sverige varje tisdag klockan 11 för att köra ut propaganda. Och hon kunde rätt så bra svenska och, och gjorde det på svenska och mm. hade fått lära sig det. Så, så, men det fanns ju inte internet. Det, fann, det gick inte att plugga innan genom distanskurser. Ingen kunde komma in i landet och liksom bo där ett halvår och lära sig språket. Det här var en 14-dagars resa begränsad. Och det går ju lätt att ta fram att det gick inte att leva in i Albanien på 80-talet. Eh, och och vi, det fanns ju absolut inget, inga böcker, inget material där liksom, det var översatt till... Jag var ingen heller vidare på engelska. Jag går två år på gymnasium praktiskt elektrikerlinje. Jag sket fullständigt i engelskan. Och... Oj. Det, 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 för, för, för att förklara alltså, det så är det ju så att ja. gud funkar så. Han säger i sitt ord att han utvärderar det som ingenting är. Det som verkligen har brister. Det tycker han är användbart och det gjorde mm. han med mig. Wow alltså.
1: Rickard har du varit tillbaka i Albanien efter detta hände?
2: Jo. Det har jag varit på flera tillfällen. Bland annat så eh, åkte jag med 24 stycken eh, eh, ungdomar från Sverige med tre minibussar ner. Men när vi åker ner genom Europa mot Albanien så kommer vi eh, vid Serbiens gräns. Just vid det datumet fram när USA och NATO inleder sitt embargo mot Serbien och förbjuder all försäljning och import och export av diesel och bensin. Och vi har då fulltankade minibussar i Ungern och vet inte vad vi ska göra. Vi har begränsad tid, vi har färger att passa också på hemresan. Mm. Och vi hade ett program på alla universitet i Albanien som vi skulle genomföra. Allting stod klappat och klart. Vi skulle möta över 3000 studenter. Okay. Och så får vi inte tanka i vare sig Serbien eller in i Albanien. fast fanns det ju inte på den tiden heller. Eh, så vi säger, det här går ju inte och vi pratar om att vi skulle fylla dunkar och vi skulle inte binda dunkarna på taket för vi var ju fulllastade sen bara den. Det vi gjorde var att vi la våra händer på bilarna och bad och så körde vi så långt det gick.
1: Utan bensin? Körde.
2: Ja, det var fulla tankar när vi körde. Och så kommer vi in i Albanien och jag frågar en utav dem, hur är din mätare? Ja, min är halv. mina har knappt hänt något på sig, jag. Och sen gör vi det här reset in i Albanien. Albanien är ganska litet geografiskt så jag tror inte vi åkte mer än 40 mil in i Albanien. Och sen så ber vi för bilarna och åker ut ur Albanien och hela vägen igenom Jugoslavien. Och Va? min tank var nere på noll i flera mil. Men han som jag frågade hur mycket han hade i början, han hade fortfarande halv tank. Så det var ett under Va? som Gud gjorde för han ville verkligen. Och det var första gången en större grupp skulle komma in i Albanien med syftet att berätta om Jesus. Det var första påsken de skulle få fira offentligt i landet. Men jag har också upplevt att vid gränsen mellan Albanien och Kosovo så, så under kriget mot Kosovo så, så var det ett flyktingläger där vi skulle ge mat, jag och flera albanska pastorer skulle dit. Och vi, mm. vi, vi gjorde ungefär 40 30-40 liter bönsoppa i en, en killes hem, tog med oss i hinkar, körde upp med bilen men när vi får se de människorna som är där inne det var framförallt kvinnor och barn så var de över 300 och vi kände bara men hjälp hur ska det här räcka de, är, de hade nog inte fått mat på tre dagar och de var utsvultna och liksom en deciliter eller vad blir det per var och vi höll på och räknade och, och vi var helt förtvivlade för vi, jag var rädd för jag kände dem, de är ju Första bästa person kommer vi ta det Och så kommer de spilla på marken Och slåss om det Men, men då säger den albanska pastorn Vi tittar inte i hinkarna Vi går in och bara ber till Jesus För nu okay. måste han hjälpa oss Människorna behöver hjälp, vi behöver hjälp okay. Nu går vi in och jag tänkte, jag kommer dö där inne. Och jag står och och Sleva, och folk sträckte fram sina händer. De lyfte upp sina skolar, Jag la soppa i skolarna på dem för att de skulle kunna äta. de var desperata helt enkelt. Någon hade, ja, någon hade en tidning som man liksom ledde soppa ner i munnen på, på hungriga barn. Och mitt i det kaoset där så känner jag att tinken blir lättare och lättare. Och jag tittar ner i den där ungefär halvfull. Då ropar jag bort min kompis. Min är halvfull nu, vad gör vi? Då säger han, minne full, fortsätt be till Jesus. Hjälp. Och han hade Okej. kommit längre än jag så jag bara kände det här är inte sant. Och jag slevade på, jag slevade på, jag slevade på i 45 minuter. Jag tror cirka 40-50 personer fick soppa av mig. Det var, oh, ja, det var oh, men
1: men hur räcks, hade inte det räckt eh, naturligt då? Att den halva, halva hinken skulle räcka till så många människor?
2: Nej, du kan. Nej, nej, inte människa som inte fått mat på tre, tre dagar. Det, det hade inte räckt, absolut inte.
1: Så hur var det sen då när alla de här fått mat efter fem hade minuter? Jag har fortfarande
2: soppa kvar i hinken. Hur, hur mycket då? Ja, ungefär halvfull fortfarande om jag minns rätt nu, ja. Så då det var, var, det.
1: Det var samma mängd? Åh av Gud,
2: Oj. Men alltså det, det funkar så här, människor i Sverige säger jag kan inte tro på Gud. Det är för att de tror att de ska tänka ut logiskt hur den Gud är. Men det är inte tro, tro är att lita på. Mm. Alltså precis som vi litar på att bussen kommer till bussarplatsen, vi litar på att taket håller på huset. Så måste vi också lita på Gud. Så det att gå under ett stort tak och tro att det inte rannar i huvudet på oss, det är faktiskt en form för tro. Det bygger inte så mycket på realism, realismen, det bygger på att man litar på någonting. Och det är detsamma som vi måste närma oss Gud. Vi måste våga öppna hjärtat för att han ska kunna mm. komma in- med den här förtroendet som vi kristna kallar jag tror på Gud.
1: Men, men Rickard, jag är fortfarande intresserad Så vänta, okej, 45 minuter, den var halvfull. Och sen så säger du, den, den är halvfull, vad ska jag göra? Han säger, be till Gud. Du, be till Gud. Och eh, typ 60 personer, fler får mat- och sen är ni klara efter 45 minuter och då är den fortfarande halvfull. Mm. Okej. Okay. Ja, det låter ja, ju det otroligt.
0: Helt otroligt. Alltså, man, jag har ofta tänkt tänk att känna någon som har varit med om ett mirakel. Och det är lite surrealistiskt att lyssna på det faktiskt. Alltså, det är så remarkabla grejer. Man hör om, man läste Jesus liksom två fiskar, fem bröder, räcker till 5000 pers och Eh, någon ja, en om Pingsdagen, de lär sig ett språk Utan till Och så bara Ja, det står här Men har det hänt idag? liksom? Och det, det, det tar tid Att smälta det du säger För att det är så stort Det är häpnadsväckande eh, Men du menar alltså Du är ett levslevande bevis på att Mirakler kan ske
2: Ja, och vet du vad Det finns så många i Sverige tusentals människor som har blivit botade från sjukdomar mm. det finns överallt i varje stad i Sverige människor som Gud har botat därför att de har vänt sig till Gud men det finns också en försagdhet och det finns också en osäkerhet vad kommer folk tänka om mig om jag berättar det här oh, just eh, och mm -hmm. vi måste göra någonting åt det så att människor vågar gå ut med det som, som Gud har gjort oh, 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 oh. och sen är det faktiskt så att många glömmer saker de har varit med om som Gud har gjort
0: jag tänker också att jag undrar hur många gånger egentligen man har fått hjälp av Gud där man inte är medveten om det. Alla gånger man Precis. har räddats från bilolyckor eller någonting har skett eller något styrs undan, liksom ett hot eller en fara, eller rån. Hur många gånger har vi inte fått hjälp utan att veta det? Jag undrar ja. om inte vi kommer få förstå det då. Att det kanske inte bara är Richard Lundgren som lever ett mirakelliv. Um, utan det gör vi faktiskt allihopa på ett sätt. Vi andas vi lever. Men, men,
2: men med det sagt, det är många böner jag ber som inte har blivit besvarade. Ja, jag som är lite intresserad min... av det
1: här, just Rickard. Hur, hur, alltså hur lever du ett liv vanligtvis? Händer. Mirakel, Nej, men Alla de
2: här sakerna Och många många fler Det är mitt vanliga liv Det är mitt i livet som det händer Det, liksom inte, det finns inte ett on off utan Det är ett liv Men i livet finns också det att jag har varit i flera bil Jag har 7R på min kropp Därför att jag Eh, har eh, ibland blivit förhörd eller ibland blivit eh, utsatt för, för våld eh, Och där liksom inte, jag har kunnat säga att Gud hjälpte mig så som jag ville Jag har faktiskt cancer i min familj, stark psykisk ohälsa Jag har eh, en multihandikappad son eh, Kunde okay. jag styra när Gud ska göra mirakel, då skulle jag börja med min egen familj För då skulle mitt liv se mycket enklare ut
1: ja. Okej, okay. vilken kontrast. Men vad, tror, vad tänker du om det? Då? Är det Gud som vill att vissa ska lida och andra inte?
2: Nej, absolut inte. Han har gjort precis allt som behövs för att vi ska få hitta både räddning, helande och, och, och ett helt liv. Han har gett sin son Jesus för oss. Så, så från hans sida, det går inte att göra mer. Han har gjort precis rubb och stubb. Men vi får leva med konsekvenserna av att vi vände Gud ryggen. Mm. Och det är det som gestaltar sig i sjukdom och andra saker. Och mm. ibland är det också självförvalt att jag själv har varit deprimerad och utbränd i ett och ett halvt år med suicidala tankar. Det var helt, helt och hållet mitt sätt att hantera mitt liv och undantrycka rädslor och andra saker som skapade det där, vi, den situationen.
0: Vi är så tacksamma du har varit med och berättat om det här och um, har du några sista ord du liksom vill skicka ut till alla lyssnare?
2: Ja eh, <gud>, Gud finns och du kan få uppleva privilegiet att han fyller ditt hjärta med tro så att han blir din fasta klippa och det är det som jag ja, det är det dyrbaraste i livet att han är med mig, det är så vackert Tack Rickard, tack wow. för oss och tack att du var med
1: Tack mm. Tack att du har lyssnat på det här avsnittet. Hör av dig till oss med feedback och respons på hur det här har hjälpt dig, om det har skapat funderingar eller kanske tips på andra vi kan prata med som har en historia att dela. Kanske är det du själv. Kort sagt, vi gillar att ha kontakt med våra lyssnare. För kontakt så kan du maila oss på info@radiohope.se. Den här podden är producerad i samarbete med Radiohop, Sveriges Kristna radio. Glöm inte att följa Radiohop på Facebook och på Instagram. En annan podd vi vill peppa dig till att lyssna på är hur kan jag veta med tiglet? Kan jag tro på gud? Ja, men av detta avsnitt att döma, så kan man ju det. Vi hörs snart igen.